0: Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi munich toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Comme promis, aujourd'hui, je partage avec vous la suite de mon interview avec Marie-Charlotte. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, Marie-Charlotte est parisienne et a toujours travaillé dans de grandes entreprises. Suite à sa troisième grossesse, elle commence à s'interroger sur sa routine de work mum et ses besoins. Son expatriation avec sa famille à Munich est alors l'occasion pour elle de se réinventer en se lançant dans l'entrepreneuriat. Elle crée, en partant de rien, une boutique Mademoiselle Munich sous un format éphémère qui distribue de marques de mode françaises. Le succès est rapidement au rendez-vous. Mais, et c'est à ce moment-là où nous l'avons quitté dans l'épisode précédent, se pose alors la question, pour son mari et elle, de rentrer en France. Je vous laisse découvrir la suite. La mission
1: de Paul elle a été bien accompagnée pendant deux ans. Est-ce qu'on rentre en France ou est-ce qu'on décide de rester et on décide de rester parce qu'on avait une super qualité de vie. Euh, moi, mademoiselle m'amusait à fond. Voilà, on a rencontré plein d'amis,
0: les enfants sont hyper contents. Donc on se dit. Dit Marie-Charlotte, euh, qui n'était pas du tout. Exactement, <rire> qui n'aurait jamais
1: Munich. pensé. Et du coup, on se dit, on va rester à Munich. Euh... Mais, euh... Mais je me dis, je vais peut-être laisser mademoiselle. Je vais tenter de trouver. Je, je me mets à chercher un travail, en fait, salarié. En me disant, ma frustration, c'est quand même de ne pas suffisamment parler allemand. Et je ne le parle pas suffisamment parce qu'en fait, je vis. Euh... Je travaille toute seule. Mademoiselle, au début, c'était quand même surtout une communauté française. Les enfants sont à l'école française. Je me dis, c'est quand même dommage. J'ai un peu une,
0: une frustration sur l'intégration allemande. Donc, je, je cherche un boulot de salarié mais à ce moment-là tu es même prête donc euh, finalement, à lâcher euh, l'expérience euh, mademoiselle euh, où tu te dis bah, je mets ça de côté, je vais travailler un peu j'apprends l'allemand et je, je reviens je crois que je me dis ça en fait
1: je crois que j'étais pas vraiment prête à lâcher mademoiselle je faisais semblant ou j'essayais de m'en convaincre en me disant bon euh, mademoiselle euh, à l'époque ça me faisait pas encore vivre tous les mois donc je pouvais pas contribuer euh, à l'école française par exemple ou des, mmh. choses, euh, des choses qui sont importantes euh, pour les charges euh, de la famille du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, ça va m'apporter plein de choses. Et j'ai eu la chance parce que j'ai eu, eu la chance de postuler à pas mal de, de choses, par le réseau, par des par relations. J'ai passé beaucoup d'entretiens. Et en fait, aucun n'ont abouti parce que je pense que je n'étais pas prête à retravailler. J'ai eu une période, ça a été juste en fait quatre mois, donc assez intense, où j'ai passé plein d'entretiens. C'est toujours hyper intéressant de justement savoir se raconter, comment je raconte mademoiselle, quel, comment, quel bilan j'en tourne. Et en fait, à l'été, il y avait une piste où je pensais vraiment que ça allait marcher, où je m'étais presque résigné à ce que ça marche en me disant bon c'est ce qu'il faut. Euh, tu auras une équipe, j'avais rencontré une petite nana qui, qui aurait dû être ma boss, qui m'avait expliqué que pour elle les horaires c'était hyper important, que du coup je me ai dit très bien, j'avais mis en place l'organisation euh, pour gérer les enfants, parce qu'ici euh, les modes de garde sont quand même pas évidents. Euh, après 4 heures, euh, savoir ce qu'on fait d'un enfant c'est plus compliqué, je trouve qu'en région parisienne où il euh, y a des études, il y a des nounous, tout ça, ici c'est quand même plus compliqué. Donc j'étais tout organisé, j'étais en train de m'organiser et finalement ce boulot a pas marché. Donc, je suis partie en vacances euh, hyper déçue, en me disant tout ça pour ça, je comprends pas. En plus, ils m'ont pas vraiment expliqué pourquoi j'ai eu le droit à une réponse euh, basique en me disant on a adoré votre rencontre, mais le mal type. Voilà, le mail type. Donc, je suis partie vraiment écœurée, et, et en fait, ça m'a permis vraiment de, de discerner, de réfléchir pendant cet été en me disant mais ouvre les yeux, j'ai pas du tout envie de retrouver, euh, d'être un numéro, entre guillemets, dans un bureau, de retrouver la course, euh, à jongler euh, les, les, les enfants euh, le matin, le soir, euh, une vie de bureau et compagnie. Je, la mission qu'on me proposait, je pense que je me serais... J'aurais beaucoup appris au début la langue, l'intégration, mais je pense qu'au bout de six mois, un an, hein, je me serais ennuyée. Alors que j'avais quand même mon mademoiselle que, que je m'étais obligée à laisser dans un coin, et ça vraiment, ça m'amusait, donc je me suis dit... bah et si je leur montais pour de vrai si je passais vraiment à une formule plus offensive, à savoir mieux communiquer faire venir plus de gens euh, mieux maîtriser les coûts pour pouvoir vraiment sortir une rentabilité donc je suis repartie à fond sur mademoiselle euh, c'était à la rentrée 2017, quand, en septembre 2017 j'ai changé d'endroit je me suis dit ce qui me plombe c'est le loyer c'est astronomique de payer un loyer comme ça juste pour deux jours C'était que je payais en deux jours l'équivalent de ce que je pouvais payer sur un mois de boutique en fait si d'accord et
0: donc Là, quand tu décides de t'y remettre à fond, euh, comment euh, comment tu comment tu procèdes Est-ce que tu vas à nouveau euh, au feeling euh, pur et dur, ou est-ce que dans ta tête as déjà identifié euh, des points d'amélioration Est-ce que tu te fais, je sais pas, peut-être aussi euh, aider, ou t'as des discussions avec, quel avec quelqu'un pour avoir un, justement un plan peut-être plus plus construit, plus abouti Enfin, comment Effectivement, comment ça, se ça passe a
1: été beaucoup de discussions avec beaucoup de beaucoup de belles rencontres que j'ai fait tout au, tout au long de, de Mademoiselle et euh toutes ces discussions, je les avais laissées un peu de côté pendant ma recherche de boulot, pendant ces quatre mois, quand je disais, bah, je recherche un boulot, il y a plein de super talents qui m'ont dit, oh, mais c'est quand même vachement dommage d'arrêter Mademoiselle après tout ce que tu avais fait. Et je, voilà, j'écoutais je, je, pas ça en disant, non, 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 non mais il me faut, il faut que je parle allemand, il faut que je fasse partie d'une équipe, il voilà, je, je, faut, faut que je retrouve une vie sage, entre guillemets, bien, mm -hmm. bien organisée. Et euh, pendant l'été, du coup, c'est un peu un plan d'action qui, qui s'est mis en place en me disant, mais Mademoiselle, il y a un vrai potentiel, et je l'avais vu. Euh, maintenant, il faut que je maîtrise mieux la communication. Et la communication, c'est l'image. Ça veut dire qu'il me faut euh, de quoi avoir des images de qualité pour communiquer sur les réseaux sociaux. Il faut que j'ai un site marchand qui soit quali, donc la plateforme était correcte, mais en termes de visuel, notamment, il me fallait. Donc là, je rencontre euh, Jeanne, qui me... Jeanne de Marseille, qui est ma photographe, qui me dit, mais moi, je peux t'accompagner sur les photos. Et à cette rentrée, on s'est re-rencontrés. On a parlé concrètement... Euh, de photos, d'utilisation de photos elle me disait non mais on, tu dois avoir une belle matière et il y a plein de choses à raconter, mademoiselle doit se raconter elle doit mieux se révéler mais il faut, une il faut, il faut des photos donc elle m'a dit oui oui je vais t'accompagner on va prendre des photos mais j'avais pas le budget pour euh, embaucher une mannequin par exemple pour faire un vrai shooting euh, puis qui dit mannequin dit maquilleuse et compagnie et elle m'a dit mais on n'a pas besoin de mannequin tu peux aussi euh, tu peux porter ces habits, il faut les voir il faut pas les faut les voir porter, il faut les voir vivre. Donc on a fait notre première séance euh, shooting avec Jeanne, on s'est bien amusé. Euh, ça a été un super rendu et j'étais contente que ça fasse quelque chose assez naturel, je voulais pas quelque chose de canvé mmh. ou me prendre trop. Mais tu es à l'aise avec
0: l'idée tout de suite de te dire "Ah, c'est moi que je mets en scène." Euh... Alors pas du tout, oui. Mais alors je suis terriblement
1: gênée par ça. Euh, le brief pour Jeanne, c'était il faut que les habits soient coupés et puis on coupe ma tête à chaque fois parce que j'étais Mal à l'aise de, de me montrer, mal à l'aise de dire je me prends pour un mannequin et euh, je me prends pour une star et je me fais prendre en photo. Et, euh, et les cinq premières minutes de photo, j'étais droite comme un bâton en disant allez, vas-y, va, prends, prends les pieds et prends, prends cette robe, mais surtout pas moi. Et en fait, au fur et à mesure, Jeanne, elle s'est fait aider par une amie aussi euh, qui est photographe, qui s'appelle Karen, qui a ce côté professionnel vraiment sur, pour la belle qualité de la photo. Et au fur et à mesure, en fait, l'ambiance est détendue. Et quand je vois les photos, je me dis, il y a ma tête, mais finalement, ma tête, elle est accessoire par rapport au mouvement, à la lumière, aux vêtements qui prend forme. Et, euh, et autour de moi, en fait, j'en parle pas mal et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais, mais montre-toi, Mademoiselle Munich, c'est toi, c'est Marie-Charlotte, c'est une Française qui est arrivée il y a un an et demi à Munich, qui, qui, qui a trois enfants, qu'on voit à l'école française, voilà, il
0: faut que tu te montres. Et du coup, je me suis, entre guillemets, plus dévoilée et c'est amusant. Ok, donc euh, là, on est euh, donc, euh, fin euh, 2017, ouais. c'est ça Le premier euh, pop-up store, euh, nouvelle version. Exactement, voilà. nouvelle version avec donc,
1: plus d'images, plus de communication travaillée. Et en parallèle, je décide de changer de lieu en me disant, euh, ce loyer qui me plombe, et puis Glockenbar, le, le faire toujours au même endroit, la boutique est assez petite, je pourrais aussi trouver par moi-même des lieux. Et là, autre rencontre, euh, je prends des cours de danse euh, à Wienerplatz avec Magdalena, qui est une super prof de danse, et elle, euh, en même temps que moi, elle se met à louer, à, à être la, la locataire exclusive de son studio de danse, un petit, un petit bijou qui est caché derrière euh, Wienerplatz. Et ensemble, on, elle me dit, bah, ok, si tu veux, je te loue, et si tu veux, tu peux faire ton pop-up dans ce, dans ce studio de danse. Et là, je me suis dit, ben bah, voilà, en fait, Mademoiselle Munich, c'est un c'est une petite communauté et je pourrais aussi trouver des lieux sympas qui ne sont pas des boutiques, qui n'ont pas, pas forcément des kilomètres de vitrine sur la rue. Mais ça, je peux donner rendez-vous dans des lieux cachés et avec ouais. une âme et que c'est à moi de faire la communication et de faire venir les gens, du coup, mais, mais que ce soit un rendez-vous sympathique. Donc ça se passe mi-octobre, je fais un, mi un pop-up mi-octobre, euh, dans ce studio danse. Alors là, l'espace est super, il est grand, il est graphique, parce qu'il y a des bars, il y, y a un sol. Mais là, ça me demande, en, en logistique, bah, d'apporter toute ma maison, pratiquement. Parce que du coup, j'apporte mon canapé, mes tapis, mes fauteuils, euh, tout, parce que c'est un un espace vide vide et je voulais justement en faire quelque chose de chaleureux pour pas que ce soit euh, je voulais pas que ça fasse une vente euh, tupperware qu'on fait dans, mmh. dans, dans une salle euh, louée euh, de mairie donc du coup là je, je bosse euh, pas mal sur, sur la déco pour essayer de faire un univers sympa et là donc on commence, euh, on loue le studio le samedi et le lundi et le samedi on a eu un rat de marée nana, de mademoiselle on a été débordé je dis « on » parce que mon mari, heureusement, était là, était, euh, n'a pas pu faire une seule pause. Qu'est-ce qui est intensif Il a, il a okay, accueilli, accueilli, accueilli un, un, un nombre incroyable de personnes. Et là, je me suis dit wow, « waouh, en fait, euh, j'ai pas pu m'asseoir de la journée, je, je, je vendais, j'avais des, des, des clientes qui me demandaient une taille, je me retournais en disant « oui, oui, reste ah, bah, non, 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 en fait, tout est parti, on a tout vendu le samedi ». Euh, il y a eu un engouement et, et toujours dans un, dans un esprit hyper sympa où les gens se rencontraient les gens faisaient connaissance euh, je, je, il y avait des personnes que je connaissais il y a beaucoup beaucoup de personnes que je connaissais absolument pas et là encore je ne pouvais plus du tout identifier par qui elle venait mais elle trouvait ça marrant, elle me parlait en français en me disant mais oui je parle un peu français alors je répondais en allemand non mais c'est à moi de vous parler en allemand mais à un petit côté hyper sympa euh, et puis là encore on avait un, une petite on accueillait les gens chaque fois avec un café, une petite coupe, un petit truc à grignoter. Donc, donc vraiment, ce samedi d'octobre, incroyable. On vend tout. Les gens sont hyper contents et nous demandent quand est-ce que tu reviens. Euh, voilà. C'était juste Je... organisé sur un jour ou vous avez dû
0: fermer okay. le deuxième jour C'était samedi et rien. lundi
1: et le lundi, on... j'allais aussi c'est ouvert parce que de toute façon, euh, d'abord on était tellement claqués le samedi qu'à l'idée de tout déménager, c'était plus possible. Donc on a tout laissé le lundi et il restait encore quelques petites choses et du coup les, les, les clientes qui sont passées, elles ont quand même trouvé quelques petits trucs pour le lundi. Et puis, c'était aussi, du coup, l'occasion de me poser et de papoter, parce qu'il y a forcément beaucoup moins de monde le lundi que, oui. que le samedi. Mais c'était sympa d'avoir cette deuxième journée, en fait, où on, on profitait aussi. Il y a des nanas qui sont repassées en me disant, bah, j'avais vu ce machin, en fait, euh, je regrette, je vais le reprendre. Nous, on n'a pas eu le temps de se voir, on va, on va repapoter. C'était devenu un petit rendez-vous. Les, les, les copines se donnaient rendez-vous en disant, on va se faire du shopping ensemble. On va chez Mademoiselle euh,
0: pour faire du shopping, mais aussi pour se prendre un petit café, pour, euh, ouais, pour, euh, pour partager l'avènement. Est-ce que là, le, le bilan euh, de ce pop-up par rapport aux autres, euh, il n'y a, a plus photo Tu, ouais. tu vois vraiment un, un écart ouais. euh, majeur
1: Il y a un accord majeur. Et en fait, parce que j'ai passé une marche, j'avais beaucoup plus acheté de vêtements. Donc, j'avais une plus grande quantité. On avait mieux communiqué grâce à Jeanne avec tous les visuels qu'elle a pu me demander, de donner. J'ai fait de la pub sur... Euh, Facebook, Instagram, quoi. J'ai osé sortir de cette petite communauté juste qui me rassurait en me disant... Oh, chaque fois, au début, je, je, je disais, c'est pas vraiment une vraie boutique. Vous savez, c'est un truc que je bricole un peu. Là, là, je suis vraiment devenue plus professionnelle euh, sur tout. Et euh, je pense que ça s'est vu, ça s'est ressenti. Et du coup, super, super succès. Et, et ouais, super succès aussi euh, en termes de rentabilité, du coup. Et ça fait du bien de, à la fin de à la fin du mois se dire ça y est je peux me verser mon premier salaire je peux euh,
0: tout ce travail qui a été considérable euh, pour monter ce pop-up euh, il est rentable et ça vaut le coup mais au final donc ça se passe euh, ça se passe hyper vite parce qu'il ne te faut même pas un, un an ou même six mois pour être en tas. Parce que finalement, quand tu te lances quand Le premier, c'est mai. Là, on ouais. est à la fin, euh, c à la fin, à la fin de l'année. Oui, un, un, un an après. Oui, un an après. après. Donc, ouais, euh, on est à, on est à un an, an et quelques. Et demi. Ouais. Mais euh, ouais. bon, en sachant que la première fois, euh, au final, euh, tu ne perds pas d'argent. Non. Il faut encore en gagner. Enfin, je pense qu'en termes d'entrepreneuriat, c'est quand même plutôt pas mal. Oui, c est, c est...
1: effectivement, j'ai trouvé la petite... Euh... Alors, j'allais dire recette, en fait, euh, il a fallu que je passe ce poids mort en me disant, il faut oser euh, sortir plus, voilà, acheter plus, avoir plus de quantité pour accueillir plus. C'est toujours la, la grande inconnue, euh, le moment où j'achète, je me dis combien de quantité, euh, quel chiffre d'affaires j'investis, quoi. quoi ouais. mais, euh, mais il a fallu que je passe la marche, le step, pour... Euh, pour euh,
0: commencer à rentabiliser mais on, on parlait euh, avant là, avant de commencer à enregistrer mais euh, moi c'est ce que je trouve assez euh, fascinant chez toi justement c'est euh, que tu vas quoi, t'as pas peur ouais. je veux dire euh, euh, c'est pas méchant quand je dis ça tu réfléchis après <rire> d'ailleurs je te disais moi j'ai plutôt le tendance à, à raisonner euh, inversement euh, mais, mais au final en fait enfin, je pense que c'est une, une très très belle leçon et puis euh, c'est ce qui fonctionne parce que même après pour passer à, au stade supérieur c'est ce que tu fais aussi tu dis bon mm. allez hop j'y vais et ouais. puis euh, on verra bien ah, c'est vrai que, que j'ai ce
1: côté euh, un peu rouleau compresseur euh, où quand j'ai un projet je me suis dit allez on y va on réfléchira après ou on verra les contraintes après euh, alors heureusement, là encore, j'ai mon mari, là c'est mon coach, euh, mon, mon garde-fou et qui, qui me soutient et qui m'encourage sur plein de trucs. Et puis quelques fois qui me dit, attends, attends, euh, sur les formes juridiques, comptables, financières, là il faut quand même qu'on soit un peu bordé. J'sais, ah oui, c'est vrai, il y a ces contraintes-là, <rire> euh, trucs juridiques. Et puis, euh, ça a été le relancement de mademoiselle, où je me suis dit ce côté un peu euh, bricolage qui est très français, quoi, le côté euh, des merdes que j'avais bricolé si je veux avoir l'air sérieuse, il faut que je cadre plus. Et tous ces petits détails, il y a des choses que je ne sais pas faire ou c'est pas dans mon tempérament d'être perfectionniste là-dessus. Et c'est là où du coup j'ai pu m'entourer de plein d'autres talents. Jeanne pour la photographie elle m'a aidée. Hélène pour la côté communication qui m'a fait des beaux flyers. Euh, j'ai une amie Omblin, qui vient m'aider aussi euh, lors des pop-up qui... qui qui m'aide, la, la première fois, euh, j'avais des vêtements qui étaient à peine repassés sur cintre. Elle me dit, mais non, enfin, euh, un vêtement qui, il était sorti du carton et je pensais pas tout vendre et du coup, hop, je oui. le mettais sur le cintre. Elle me dit, mais non, on va le repasser en réserve parce qu'il faut qu'il soit bien repassé. Donc maintenant, je passe des heures et des jours et des semaines à repasser en amont les, les, les habits, évidemment, avant de les mettre en boutique. Quoi. Ça a été du coup plein de. J'ai fait appel à plein de, 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 de compétences. Stephy, je, je, je on en parlait en début. Elle m'a aidée à traduire, à traduire mon site parce que je l'ai traduit en allemand. j'ai trouvé un module qui traduit en allemand, mais je crois que quelquefois les, 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 les traductions, il euh, y a le côté bricolé et puis il y a le côté vraiment qui ne marche plus du tout. Et du coup, voilà, il y a plein de, plein de. Je, je me suis dit, il y a des choses que je ne sais pas faire. Au lieu de me dire oh c'est pas grave on s'en j'en ai pas besoin euh, demande de l'aide autour de autour de toi et ça a fédéré du coup une super euh, une super communauté Mademoiselle j'ai une team Mademoiselle euh, qui vit où les gens se sentent impliqués dans l'aventure Mademoiselle et, euh, et c'est chouette du coup c'est euh, un projet vivant
0: et donc euh, au jour d'aujourd'hui euh, tu en es où est-ce que bon, déjà est-ce que est-ce que tu en vis euh... Oui, peut-être déjà ça, c'est « Tu en es où ?» et euh, « C'est quoi les futurs projets ?» Parce que j'ai encore parti à te poser 45 000 questions. <rire> euh... non, non, où, où en es-tu aujourd'hui Voilà, et tu parles de ce que tu veux.
1: <rire> alors, où j'en suis aujourd'hui Là, je prépare un nouveau pop-up euh, au mois d'avril, donc euh, avec une nouvelle collection printemps-été. Et là encore, euh, j'ai décidé de retourner à Wiener Platz, euh, là où j'avais fait mon pop-up du mois d'octobre, parce qu'entre-temps, j'en avais fait un autre dans un autre endroit. Euh,
0: C'est dans le studio de danse à dans nouveau Dans le studio ouais. de danse
1: à nouveau, parce qu'en fait, ça avait été un, un vrai coup de cœur ce, ce lieu. Il était suffisamment grand pour pouvoir accueillir tout le monde. On fait un petit endroit euh, kids euh, pour que les mamans puissent venir euh, ou les parents Super. puissent venir avec enfants. C'est l'enfer de faire du shopping avec des enfants. Donc là, euh, un petit endroit où ils restent à leur endroit. On met. Euh, voilà, on a un petit côté. Cette, euh, cette fois-ci, il y a Natacha qui va venir m'aider à tenir euh, la. entre guillemets, buvette. Donc du coup, elle. Euh, elle, elle va nous cuisiner des, des, des petites choses sympas, elle va proposer des macarons, donc euh, c'est sympa d'avoir cette, cette place à ce niveau-là. Et la nouveauté de, du mois d'avril, euh, c'est qu'on a, on a parlé de l'image, donc c'est hyper important d'avoir du beau contenu et d'arriver à faire passer à travers ces visuels et ces photos euh, l'ambiance que je veux à travers Mademoiselle. Et du coup, j'ai lancé le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, un petit concours photo en proposant euh, à des mademoiselles de devenir à des mademoiselles, de devenir euh, l'ambassadrice pour euh, quelques heures euh, de mademoiselles. Et ça a hyper bien marché. Il y a eu un... il y a eu un, pareil, il y a une petite communauté et ça fait un petit buzz où il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, qui m'ont dit, ouais, mais attends, moi je suis pas du tout mannequin, je suis pas à l'aise pour me faire prendre en photo. Oui, donc
0: parce que quand tu disais ambassadrice, en fait, c'est, enfin, euh, de porter euh, des vêtements de la marque et d'être prise donc en, en photo, j'imagine. Euh, ouais, c'était euh... faire un
1: shooting photo, en fait, avec les vêtements de la nouvelle collection et du coup de se faire prendre en photo par euh, ma super team de, de photographes, euh, Jeanne, et, Jeanne et Karen et dans, dans le studio qu'on aménage chez elle, et après qu'on puisse utiliser ces photos pour, pour changer un peu de ma tête, et pour montrer que Mademoiselle, c'est toute forme de, de, de morphologie, de type, d'âge, que ça peut être porté par tout le monde, et que c'est voilà j'avais envie d'animer un peu cet esprit communautaire. Donc on a fait un shooting début, début mars, avec une dizaine de Mademoiselles, et on s'est bien amusé On a eu. Là euh, encore, euh, on a fait appel au talent de Marie louise qui est une maquilleuse euh, qui a fait une super formation euh, en France, qui est venue nous aider, qui a fait un marathon maquillage, parce qu'elle a maquillé à la, à la, à la chaîne pratiquement euh, d'Inana pour les sublimer, pour faire ressortir mmh, mmh. Euh, leur, euh, leur euh, potentiel vraiment de photos. voilà, donc du coup, avril, nouvelle collection. En plus, c'est facile cette collection. Euh, c'est l'été, il euh, y a des couleurs, euh, des imprimés. Des cou on a envie que le soleil arrive et pour voir.
0: Euh, rentrer dans ce, dans ce printemps qui commence bien donc. Euh, donc pour avoir une idée de la collection il euh, y a des photos sur Instagram est-ce que les pièces qui sont euh, en ligne sur le site c'est exhaustif ou ça va ça n'a rien à voir avec euh, parce que tu as aussi des choses que tu vends en ligne ouais. ou euh, est-ce que tout est là ou il va y avoir d'autres choses euh, en magasin alors effectivement, j'ai un site en ligne, où on peut regarder euh, en
1: ligne, le... il y a pratiquement toute la collection, il y a, il y a toujours euh, des petites pièces que, que, que je peux pas mettre ou que je veux pas mettre sur le site euh, à ce moment-là, euh, sachant qu'en fait mon objectif c'est pas du tout de faire de la vente en ligne, parce que il faut gérer après les retours, les tailles, c'est pas facile d'acheter mmh. des habits qu'on n'a pas forcément essayé, des marques qu'on connaît pas forcément ça en ligne, mais euh, l'idée c'est de de pouvoir faire ces repérages, de pouvoir regarder en disant « Ah tiens, c'est marrant, ça, ça a l'air pas mal ». Et souvent, j'ai des clientes qui arrivent en disant « Ah bah je viens parce que j'ai repéré ce machin, ce machin, cette pièce <rire> ». Et, euh, et, et finalement, elles essayent, euh... alors il y en a qui elles sont repartent avec efficaces. autre chose. Ouais. Bah, euh, ou pas, c'est <rire> drôle de voir les tempéraments, il y en a qui viennent pour les petits tops blancs, et elles repartent avec leur tops blanc parce qu'elles l'avaient vu, de toute façon, c'était que pour celui-là. Et puis il y en a d'autres qui essayent la moitié de la boutique et qui repartent avec la moitié de la boutique ou avec une pièce complètement différente. C'est un endroit aussi hyper sympa parce que du coup, on découvre les femmes sous leur manière de se voir à travers des habits qui est aussi hyper intéressante.
0: Je pense qu'en rapport euh, qualité-prix, euh, c'est super. Et puis comme tu dis, c'est euh, des choses qu'on n'arrive pas à trouver ici. Moi, je trouve que c'est compliqué. Aussi vraiment... Euh, tu veux trouver des choses sympas c'est souvent très 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 cher très cher en fait c'était
1: vraiment le positionnement que je voulais lancer avec Mademoiselle c'est des habits qu'on trouve pas de par le look et le style mais surtout par le prix en fait le constat souvent on me disait il y a toutes les grandes chaînes as les H&M Zara et compagnie où tu trouves des fringues qui sont sympas avec des prix qui sont accessibles après il y a des marques françaises et il y a des marques allemandes qui sont aussi très qualitatives mais souvent très chères et du coup l'entre deux pour trouver des trucs sympas mais pas trop chers il n'y et du coup, c'est comme ça que je sélectionne mes marques. Moi, je veux vraiment des marques qui soient euh, accessibles en termes de prix. La totalité de mes pièces sont designées et stylisées en France. Il euh, y a une majorité qui est fabriquée en France. Et il y a une autre, une autre, une autre partie qui n'est pas fabriquée en France parce que pour produire en France, euh, les ça coûts ne euh, ouais. sont vraiment pas les mêmes. Du coup, elles sont fabriquées... Euh, en Chine, au Bangladesh, dans, des, dans des, des circuits de fabrication plus, plus économiques. Mais du coup, ça, propose, ça permet d'avoir une diversité de prix assez sympa. Et on peut se faire plaisir et craquer sur des petites pièces sans euh, investir la totalité de sa propre monnaie. On ne se dit pas, c'est l'investissement de la saison que d'acheter euh, cette petite jupe ou même cette petite veste. Je fais des petits blousons qui sont trop sympas et qui sont euh, à 59 ou 69 euros. Euh, voilà, on peut craquer facilement
0: oui justement et plusieurs fois tu peux nous rappeler euh, les dates les jours du prochain euh, pop-up store à, à Wienerplatz oui le
1: prochain donc c'est le samedi 5 à, le samedi 6 avril de 9h à 18h donc c'est le Wiener Platz, c'est un studio de danse qui est derrière le Little Rabbit Room le petit café trop sympa mm -hmm. à, à Wienerplatz et on a aussi le lundi donc là, j'ai dit que la, la dernière fois, il n'y avait plus rien le lundi. Euh, on peut quand même venir le lundi pour ceux qui ne seront pas là le, le samedi. On a encore plus de stock, donc j'espère qu'on aura encore de quoi, de quoi accueillir les, les, les retardataires du, du lundi. Et le lundi, on sera là de 9h à 14h. Donc, si
0: j'ai bien compris, lundi, en conseil, euh, si on veut vraiment tout voir, tout avoir, euh, il faut venir à la, à la première heure le, le samedi. Et après, euh, si on veut boire euh, un café tranquillement avec toi, euh, c'est plus adapté le lundi. Il euh, faut venir le, avec deux, deux optiques différentes les, les deux jours. On peut venir deux fois. <rire> c'est voilà. ça. Est-ce que tu veux, avant qu'on passe aux questions euh, rapides qui finissent toujours l'interview, est-ce que tu veux parler d'autre chose, que ce soit au sujet de la collection-là, au sujet de Mademoiselle Munich, ou si tu as envie de passer un message, parce que, je sais pas, tu, tu cherches quelque chose pour l'entreprise, ou un conseil à donner, enfin, je... est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: alors, conseil à donner ou un constat. Il y a quelques années, on m'aurait dit « tu vas monter ta boîte et tu vas vendre des habits ». J'aurais été hyper étonnée parce que je me trouvais finalement assez bien dans les grandes entreprises. Je trouvais ça pratique d'avoir un logiciel pour poser ses congés et d'avoir une assistante qui commandait les post-it. J'étais assez bien dans mes conforts des grandes entreprises.
0: Et sécurité aussi. Et sécurité, euh... bien sûr.
1: Oui. Et puis j'avais des grands groupes, je trouvais ça chouette d'avoir. Euh, J'ai travaillé pour Canal, France Télévisions, Vente Privée. Voilà, ça, ça, ça m'allait bien. Comme, et puis comme le rythme de me sentir active, utile dans l'entreprise. Et finalement, euh, alors le fait de devenir certainement maman, le fait de partir à l'étranger, ça m'a permis en fait de, de, de respirer, de m'aérer. Et là, je pense que je me, relève, je me révèle, mais à 100%, par cette entreprise que je lance. Euh, je pense que j'avais peur d'être seule. Et en fait, on n'est pas du tout toute seule. Alors, certes, je passe mes journées toute seule à, à travailler sur mon concept, mais il y a énormément de personnes, ce que je dis, euh, toute cette communauté mademoiselle autour de moi qui m'aide et qui m'enrichit. Me, qui il y a des rencontres bah, comme, comme nous, on a aujourd'hui, euh, qui, qui sont chouettes, qui permettent d'avancer et d'apprendre encore des choses. Et puis, c'est une vie, du coup, dynamique, moi, qui me permet de gérer ma vie familiale, qui me permet de choisir quand je travaille, euh, comment, la manière euh, et l'élan que je veux donner. Donc, euh, ouais, c'est une, une belle découverte et ça m'apporte un, un épanouissement euh, vraiment sympa.
0: Non, mais je trouve que tu véhicules un beau message. Enfin, moi, c'est ce que je trouvais particulièrement inspirant, euh, c'est de se dire que... Euh, euh, voilà l'expatriation c'est pas forcément euh, un sacrifice euh, de l'un ou de l'autre euh, qui, qui suit et euh, que en fait ça peut être justement une super opportunité euh, pour faire quelque chose de nouveau ou même euh, créer et euh, et voilà il faut juste euh, se lancer
1: exactement exactement <rire> et même sans allemand euh, là je reste je reste nulle en allemand et j'en ai très honte, mais même, même sans la langue du pays, en fait, on peut, euh, ouais, on, on peut faire plein de choses et, euh, et ouais, j'ai appris plein de choses sur la manière de fonctionner, du coup, tout ce qui est le, le, les statuts juridiques, comptables et compagnie en Allemagne, euh, qui sont hyper intéressants. En fait, on apprend
0: non-stop... Euh, et ça vaut le coup. Oui, et après, euh, comme tu dis, c'est euh, une histoire de rencontre. Et je pense qu'après, si, euh, si l'idée, euh, on y croit, c'est toi à 100%, euh, automatiquement, ça, je sais pas, je pense que tu attires, euh, attires les bonnes personnes aussi autour de toi. Et, euh, et ça qui est sympa, d'ailleurs, c'est qu'on est tous nos, nos plus et, et qu'on puisse s'apprendre les uns, les uns les autres. On passe à nos questions rapides. <rire> Allons-y. <rire> Je pense que c'est un truc typiquement français, je commence toujours par euh, par les adresses de restaurants. <rire> Parce que bon, même si euh, même si on a beaucoup de choix à Munich, euh, enfin moi j'ai vécu euh, 12 ans à Paris, je suis je suis quand même souvent un peu un peu frustrée euh, d'un point de vue gastronomique, alors euh, est-ce que tu as des adresses euh, à nous recommander? Donc, euh, j'ai toujours des différentes catégories. Donc, pour un, pour un dîner euh, en amoureux, où est-ce que tu aimes bien aller? Alors, pour un dîner en amoureux, euh, j'ai découvert
1: il n'y a pas longtemps le restaurant Le Marais Soir, qui est dans le quartier de Schwanthaler-OE. Et c'est une, euh, une, une carte française, une super cuisine. Euh, et je crois que le, le patron n'est pas forcément français, mais
0: ouais, bonne, bonne adresse en amoureux. C'est un, un, un beau restaurant. Donc maintenant, euh, un dîner entre Mademoiselle Munich euh, pour fêter euh, la, le succès du, du dernier pop-up store. Euh, vous, vous allez où Alors, si t'as pas d'idée de resto, ouais. ouais, tu me dis. Ou sinon, ça peut être euh, aussi euh, un bar, un endroit ou un endroit qui fait un peu tout pour pour faire plus festif, on va dire que la soirée festive, en amoureux.
1: Ouais, J'avoue que je sors
0: pas, que tu as plus beaucoup. Finalement, oui, non, mais ça, beaucoup, quand euh... je pense que quand on a des enfants, on est ouais. toutes.
1: Euh, ça... Sinon, j'avais prévu aussi de parler du Mangostine c'est un asiatique qui est sympa aussi mais alors c'est pas en mode festif c'est plutôt en amoureux aussi je crois que c'est un chef allemand également chef sushi et du coup il fait de la nourriture asiatique hyper bonne très raffinée c'est un immense restaurant qui est près de Talkirchen, avec une pièce une salle immense et on se régale à chaque fois
0: l'asiatique la, très fin c'est pas très loin à pied du, du zoo par ouais, exemple Donc Exactement. tu sors ouais. euh, tu peux aller manger euh, là-bas le midi si tu veux éviter euh...
1: le beer du zoo oui. Un, un,
0: un bar ou un café peut-être pour boire euh, bah, soit un café ou un verre selon l'heure de la, de la journée ah bah alors,
1: le café du coup le QG de mademoiselle c'est euh, le little rabbit's room il euh, y en a deux et notamment il y en a un à Wienerplatz euh, c'est là où on se retrouve euh, entre mademoiselles euh, après mes cours de danse et euh, moi j'ai un gros coup de cœur pour cette place euh, Wienerplatz dans le quartier d'Alihausen où il y a une, une atmosphère vraiment particulière avec l'arbre de mai au milieu, il y a toujours des couleurs et des petits rayons de soleil magnifiques, on peut aussi manger debout des petits fish and chips, il y a plein de petites échoppes euh, pour euh, soit manger sur le pouce, soit prendre un café au soleil euh, un gros coup de cœur pour cette place ouais
0: peut-être un endroit euh, ce n'est pas forcément un restaurant euh, ça peut être aussi euh, une activité euh, avec les enfants euh, le week-end qu'est-ce que, qu que tu aimes bien faire Alors nous avec les enfants euh, on, on a découvert les week-ends
1: hyperactifs donc c'est vraiment trop cette, cette région elle est magnifique pour ça et Munich tous les, les week-ends été comme hiver on, on sort et on, on en prend plein les yeux par les activités qu'on peut faire donc l'hiver évidemment il y a de la neige on, on, on fait du ski, on a découvert euh, les luges, les grandes pistes de luge où on prend des montées mécaniques et puis on loue une luge et on descend. Par exemple à Blomberg, je trouve ça super. Euh, on peut on peut faire de la luge l'hiver, mais également l'été parce qu'il y, y a une piste de de, de luge pour l'été. Euh, sur sur l'herbe Sur non sur une espèce sur un espèce de, tobo, de toboggan en plastique, oh, et... une espèce de ouais, de Top. Et non, et il y a même un rail mécanique un peu comme un petit, un petit kart un petit, un petit bobsleigh qui descend et, euh, hyper sympa, il y a une hutte en haut à Blomberg qui est hyper sympa avec vue, euh, vue sur les montagnes environnantes c'est des, des, belles, des belles journées qu'on aime. donc tu peux manger
0: j'imagine on peut manger tout, en haut ouais. du télésiège ouais. à Blomberg
1: euh, on aime bien aussi ça aussi c'est la, la, la mini rando facile avec les enfants, aller au lac de Schliersee et on monte, euh, il y a un, un tout petit chemin où ça grappouille pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, donc les enfants ont l'impression de faire l'ascension d'un sommet. Pour les fainéants, on peut aussi monter. Il y a un, une télécabine qui monte. Et euh, en haut, pareil, il y a une super hute où euh, le Kaiserschmann est très bon. Euh, okay. Une super spileplate pour les enfants. Et on peut redescendre. En luge d'été, euh, on met une luge dans une grande glissière en plastique, en redescend. Euh, il y a plein d'activités pour les enfants, euh, très chouettes.
0: Et euh, tu es obligé de venir avec ta luge ou tu peux en louer une Non, tu la loues
1: sur place. C'est des luges pas normales. C'est des luges qui se mettent dans des. spécialement les glissières. Ça marche que l'été, ça. Ça doit fermer au mois d'octobre, je pense. Et, euh, et ça se loue là-bas
0: ok ouais. super et j'imagine que là ça va bientôt euh, ouvrir
1: et je pense que ça va bientôt ouvrir
0: ouais. mais euh, je, je regarderai puis comme d'habitude je fais toujours un, un résumé euh, un blog sur le site ouais. où on peut récupérer toutes les adresses c'est plus simple je, oui, de, je de, de
1: t'enverrai les lieux parce qu'ils sont, ils sont chouettes
0: Et euh, comme ça c'est plus facile à retrouver est-ce qu'il y a un site ou un livre, je sais pas, ou un média, quand tu as envie de te tenir au courant de, de ce qui se passe à, à Munich, que tu consultes en particulier Dans
1: la radio, la radio le matin en voiture, mais sinon il n'y a pas vraiment de site que je consulte. En revanche, il y a eu, en arrivant notamment à Munich, il y avait des sites qui étaient des mines d'informations pour, pour nous et qui ont été vraiment très précieux surtout sur Vivre à Munich. Vivre à Munich,
0: ça a été notre bible pendant longtemps. Ok. Ok. Euh, donc on s'approche de la fin euh, le podcast s'appelle Dessine-moi Munich euh, est-ce que tu pourrais euh, voilà, me, me résumer euh, en quelques mots en un adjectif ou avec une couleur euh, Enfin, ton Munich à toi
1: alors mon Munich à moi s'il y avait une couleur ça serait forcément vert euh, vert parce que c'est ce qui a déjà été dit chez toi c'est un espace euh, vraiment euh, où il y a plein d'espaces verts on vit on vit en, en, au contact de la nature en permanence je trouve que c'est une ville qui vit dehors l'été euh, les Birgarten tout ça on, on est tout le temps dehors et même l'hiver en fait c'est l'homme qui s'habitue aux conditions qui s'adapte les enfants ils vont jouer à la crèche même quand il neige et ils mettent des euh, fameux fameux machose ou les chenées aux oeufs. Mm -hmm. Donc, ouais, Vert, c'est vraiment un poumon, cette ville. On peut faire plein de trucs en respirant. Et euh, en termes d'ambiance, ça correspondrait aussi, je pense, à notre, à notre état d'esprit, à mon état d'esprit familial. C'est paisible. Parce que, du coup, on a trouvé un équilibre de vie où je trouve même que les rythmes de travail, euh, on travaille moins qu'à Paris. Il y a un meilleur équilibre vie familiale, vie professionnelle. On veut, en un quart d'heure, sortir de la ville pour faire des trucs incroyables, qui ressourcent et qui, qui rechargent les batteries à fond. Et puis, euh, c'est une ville qui est, c'est le cliché allemand, qui est organisé, qui a des règles. Mais en fait, ça permet d'avoir
0: cette, cette, cette paix,
1: ou cet apaisement, <rire> euh, où, où ça fonctionne bien. Euh, la ville est propre. Euh, voilà, tout roule bien. Et il euh, y a une vraie sérénité qui se dégage, on trouve, de, de vivre ici à Munich.
0: Le, le meilleur conseil ou les meilleurs conseils qu'on peut donner euh, à, à un français euh, qui vient s'installer à Munich euh, Prendre
1: des cours d'allemand. <rire> Moi, j'aurais peut-être dû en prendre plus. Mais euh, c'est vrai qu'on n'est on pas obligé de parler allemand, allemand à Munich. Il euh, euh, y a beaucoup de gens qui parlent français et l'anglais, on se débrouille. Mais je pense que si on a envie de découvrir et s'imprégner le fait de parler même un tout petit peu l'allemand, les bavarois qui sont quand même une... Euh, qui sont assez, euh, j'allais dire, chauvins. Mm -hmm. Je pense qu'ils sont vraiment hyper sympas quand on fait l'effort de parler en allemand, alors que quand on reste en anglais, ils, ils resteront au côté basique en disant « si tu ne fais pas l'effort de parler ma langue, ils ne vont pas non plus, plus se dévoiler qu'autre chose. » Prendre des cours d'allemand, et puis après... Euh, euh, Sortir et rencontrer des gens. Je pense que c'est toujours la même chose, mais nous, on, on est arrivé ici. Alors, on avait cette, on avait l'école française, on avait ce réseau français qui nous a beaucoup aidés. Mais euh, Munich, je trouve que c'est une ville qui se qui se vit à plusieurs. Les Biergarten, c'est sympa quand on y va avec plein de gens. La fête de la bière, faut y aller à une grande tablée Les lacs, il faut y aller en famille, mais avec plein de familles aussi pour aller se promener et pour aller se baigner. Donc, euh, rencontrer du monde. Je trouve que les, les contacts sont faciles à Munich. Alors, il y a peut-être ce côté expat qui fait que les relations sont bah plus client, faciles et qui aide beaucoup, mais il euh, ne faut, euh, faut pas hésiter à, à solliciter en fait, des rencontres parce que les gens, je trouve, sont assez ouverts pour s'accueillir, pour se donner des bons plans et pour, euh, pour entretenir des amitiés. Euh, Qu'est-ce qui te manquerait le plus euh, si tu par devais partir demain euh... Alors, je pense beaucoup de choses. Après, euh, on, de ces trois années, on, je pense qu'on... On est enrichi, de, de, on a une nouvelle manière, je pense, d'appréhender notre, notre vie en disant cet équilibre vie familiale, vie professionnelle, de pouvoir être actif le week-end. Euh, donc tout ça, ça, ça s'enrichit. Euh, la douceur de vivre de Munich nous manquera, ça c'est sûr. Ce côté assez, assez zen, de pouvoir sortir vite, ça, ça, ça nous manquera. Après, on, en, on emportera nos diendoles et les glodeurs aux oeufs. Donc, euh, voilà. <rire> à nous de faire la fête de la bière ailleurs. On reviendra en <rire> week-end. Et on reviendra bien sûr, <rire>
0: ok euh, Marie-Charlotte bah, on a fait le tour bon sûrement pas de tout <rire> je peux beaucoup Mais... parler encore <rire> euh, on s'arrête ici ou t'as encore quelque chose euh, dont tu voulais absolument parler euh,
1: non je pense qu'on est bien
0: on a, des, on a déjà parlé beaucoup de choses c'était sympa bon bah super merci et puis à la prochaine fois merci Hélène à bientôt rebonjour Quelques petites choses avant de conclure. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-moi via le site ou les réseaux sociaux. N'hésitez également pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix. C'est la meilleure manière de m'aider et de récompenser tout ce travail. Pour toutes les notes de l'épisode, rendez-vous également sur le site. Je vous rappelle les dates du pop-up, le samedi 6 avril et le lundi 8 avril à Wienerplatz. Une dernière chose, si vous cherchez une idée de cadeau pour une copine ou vos enfants, ou bien tout simplement que vous avez envie de nous faire plaisir, Marie-Charlotte a développé une ligne de pulls et de t shirts uniques, la petite municoise, disponible sur commande, par mail ou lors du pop-up. Vous trouverez également sur le site quelques photos. C'est tout pour aujourd'hui, tchuss et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode